0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire le dernier bilan de la Coupe du Monde FIBA. On va parler de la décision de la NBA de s'occuper du load management et on va parler de la signature de Christian Wood aux Lakers. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille immédiatement. Bonjour
1: Charles. Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charlie, je voulais parler avec toi de la fin de cette Coupe du Monde FIBA qui s'est terminée par euh, le sacre de l'Allemagne face à la Serbie. En finale, on a vu le Canada s'imposer dans le match pour la médaille de bronze face à Team USA. On est un podcast NBA, je voulais commencer euh, ce podcast par parler de cette Team USA euh, qu'on aimait bien. On aimait bien sa construction, on aimait bien euh, l'ambiance du début du tournoi. On en a parlé un petit peu euh, ensemble il y, a, il y a deux semaines. Et puis, bah, force est de constater que ça n'a pas suffi euh, pour les hommes de Steve Kerr pour s'imposer. Quel est le bilan que tu retiens pour, pour cette équipe américaine
1: ah, Le bilan, il est forcément mitigé. On... Les, les raisons de l'échec, elles sont, elles sont variées. On l'avait déjà abordé il y, a, il y a deux semaines, mais c'est vrai que cette équipe, elle avait deux gros points d'interrogation. C'était sa jeunesse, donc son inexpérience, et son secteur intérieur qui nous paraissait assez léger. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que... En soi, qu'ils qui, qui gagnent pas cette Coupe du Monde, c'est pas une énorme surprise. On, on avait dit que c'était quand même une possibilité, qu'on attendait de voir comment est-ce qu'ils allaient réagir quand ils seraient dos au mur, quand ils seraient dans la difficulté. Bon, ce qui m'embête plus moi, c'est les réactions qu'il y a depuis. Euh, c'est vrai que depuis, on a un peu l'impression que, notamment dans les médias américains, c'est on a l'impression que c'est un cataclysme, euh, que c'est une catastrophe. Ça évoque déjà l'été prochain, euh, en parlant de réunir les Avengers, là avec toutes les méga-stars de la Ligue qui sont soudainement citées. Moi, ce qui m'embête un peu dans cette histoire, c'est quand même qu'à l'issue de la demi-finale perdue face à l'Allemagne, Steve Kerr a, a s'est exprimé en regrettant le manque de continuité d'une compétition à l'autre. Et deux jours après, on en est à se projeter sur des JO avec le retour de toutes les stars NBA et donc sans la quasi-totalité de l'effectif qui a disputé cette Coupe du Monde-ci. Alors, ok, c'est un peu sous le coup de la déception, mais l'idée de cette compétition, c'était quand même aussi de donner de l'expérience FIBA à des joueurs amenés à faire partie de Team USA dans les années à venir, donc, s'il si change tout pour 2024 à cause de cette dé déception, moi, je, je, je trouverais ça très dommage, si tu veux. Je, je pense que malgré euh, le résultat final et l'absence de médaille, on a quand même vu des choses intéressantes dans cette équipe. Il y a quand même des profils qui semblent extrêmement compatibles avec le basket FIBA et que moi, en tout cas, j'aimerais bien revoir sur des compétitions type les JO. Quoi.
0: Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que la, les réactions suite à, à l'élimination de... Fin au fait que l'équipe américaine n'obtienne pas de médaille et se fasse battre par le Canada enfin l'Allemagne en demi finale puis par, la, puis par le Canada pour cette ce match pour la troisième place c'est vrai que les réactions euh, je sais pas comment te dire ça m'a pas étonné de la part enfin oui, on, je suis là, là on parle toi et moi j'ai l'impression de comment ça, ça les réactions qu'il y a eu aux États-Unis par Tout rapport à, fait. à ça notamment beaucoup de gens qui ont dit mais c'était même pas l'équipe B c'était même pas l'équipe C c'était l'équipe F qu'on a emmené regardez il y avait Bobby Portis il y avait Walker Kessler, c'est, c'est, c'est pas ça, c'est pas ça qu'il y aura au JO, donc pas d'inquiétude. On va avoir LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry. Et on est là à énumérer le, le nom de toutes les stars. C'est vrai que cette équipe du Team USA, moi, je l'ai trouvé bien, bien construit. Il n'y avait pas de défense. On a bien vu que la défense était inexistante. Ils n'ont pas réussi à trouver les bons systèmes pour défendre. Euh, on a remarqué aussi qu'il y avait un manque de domination. Euh, à l'intérieur, il n'y a pas de domination physique aujourd'hui de, de, de l'équipe américaine dans le jeu intérieur. Ils se sont, sont fait croquer au rebond offensif quasiment contre la Lituanie, ça a été le cas, contre le Monténégro, ça a été le cas. Jaren Jackson Jr., on peut on peut le pointer du doigt et l'accuser de tous les maux, mais il a été mal utilisé. On voit bien à Memphis, il y a Steven Adams qui, qui, a, qui, qui est à ses côtés. C'est pour une bonne raison. Il y a plein de oui, choses qu'il pas faire.
1: Il a toujours eu des problèmes de faute en plus, euh, Jaren Jackson. Ce n'est pas en quelque même chose qu'on découvrait sur cette compétition. C'était un vrai pari de l'emmener avec aussi peu de soutien. Et c'est clair que bah, ce défaut-là a sauté aux yeux. Quoi. Et puis, on en a parlé toi et moi il y a deux semaines. Il y a, il y a ce problème inhérent
0: euh, à, à l'équipe américaine, c'est le manque de continuité. C'est-à-dire que les Américains euh, n'ont jamais la même équipe, sont toujours obligés de construire quelque chose. Quelques, quelques semaines quelques, ouais, quelques semaines avant quelque part ils il tombe contre des équipes qui la plupart de temps ont une colonne vertébrale qui dure depuis des années, des joueurs qui se connaissent bien il y a quelques stars NBA qui vont qui viennent, là on a vu euh, Nikola Jokic n'était pas dans l'équipe de Serbie on a vu Porzingis qui était blessé pour l'équipe pour, pour la Lettonie la Lettonie ça ne les a pas empêchés de faire un très bon parcours il euh, y aura toujours pour moi ce problème là et je ne sais pas, je ne suis pas persuadé tu vas me dire ce que tu en penses est-ce que vraiment, euh, rameuter LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry et tout, et tous ces, potentiellement ces gars-là, est-ce que ça va vraiment régler à 100% le problème de, de l'équipe américaine? Je tiens à rappeler que pendant les JO à Tokyo, les Américains s'en sont sortis in extremis, alors qu'il y avait Bama De Bayo, Kevin Durant, Jason Tatum, Damian Lillard, Devin Booker. Je veux dire, il y avait une équipe qui était tout à fait transcendante sur le papier ça n'a pas empêché le fait qu'ils aient ces problèmes de continuité, ces problèmes d'automatisme sur le terrain. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait de remède à ça.
1: Non, et... Bon, alors déjà, moi, il y, y a une chose qu'il faut dire, c'est que là, on est quand même beaucoup dans... Euh... C'est quand même beaucoup la déception, l'émotion qui s'exprime. Bon, est-ce que vraiment, en 2024, toutes ces superstars vont répondre présents après une saison épuisante Ça, c'est une autre question. En fait, c'est ce qui... en fait, un problème structurel qu'ont
0: les Américains. C'est que leurs stars, leurs joueurs américains, leurs plus grandes stars, jouent des saisons de 82 matchs. Euh, là, comme tu disais tout à l'heure, euh, appeler LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry, c'est que des gars qui sont à la fin de leur carrière. Est-ce que c'est vraiment la solution pour l'équipe américaine J'en sais rien. Ça sent, ça sent vraiment le, la solution du dernier recours, style, on arrive pour, pour venger la défaite à la Coupe du Monde. Sachant que les Américains partent tous du principe que la Coupe du Monde, pas, on prend pas ça au sérieux. La, la preuve qu'ils ont gagné que trois fois sur les huit dernières éditions, si on remonte à, à, à l'année 1994. Bon, euh, je sais pas, il y a un moment où... Euh il va peut-être falloir changer en fait la façon dont on voit cette équipe américaine. On est tous là à partir de principe. j'ai l'impression, qu'on est toujours sur le, le paradigme de la Dream Team 92. Alors qu'il ouais. faut absolument changer notre vision de la chose. Et ça, on l'a évoqué il y a deux semaines. Aujourd'hui, les équipes du reste du monde sont fortes. Le, le, le gap du talent entre l'équipe américaine et les, les, le reste du monde, a, a incroyable, c'est incroyablement euh, réduit. Et ça, il faut le prendre en considération. Il y a un moment il faut arrêter de croire que les Américains vont arriver et battre tout le monde par 30 points de, de moyenne. quoi. C est, c est on n'en est, est plus là, en fait.
1: Et, 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 et je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi éventuellement envisager le fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand bien même tu réunirais toutes les superstars, tu, tu ferais un All-Star Game... Mm -hmm. euh, pour chaque match de Team USA au JO, en fait, ça ne garantirait pas la victoire finale. Et Steve Kerr l'a évoqué. Kerr l'a dit très clairement. Il a dit, on n'est plus en 1992. Aujourd'hui, les joueurs sont meilleurs partout. Toutes les équipes sont meilleures. Le niveau global a très, très largement augmenté. Et c'est aussi pour ça que moi, ça me semblerait quand même plus intéressant, même en, en, en estimant que les superstars sont toutes disponibles, ça me semblerait quand même beaucoup plus intéressant de laisser Steve Kerr et son staff faire la sélection. Il a évoqué, il a évoqué plusieurs choses, Steve Kerr. Il a parlé, par exemple, de, du fait qu'il y avait absolument aujourd'hui besoin d'avoir des two-way players pour ces compétitions FIBA. Donc, même si les superstars sont disponibles aujourd'hui, est-ce qu'un joueur comme Michael Bridges, par exemple, ne colle pas au profil euh, su, Sur la sélection là qui vient de terminer quatrième de la Coupe du Monde, combien de joueurs est-ce que tu conserves Est-ce que l'idée, c'est pas quand même de conserver une certaine ossature Il y a quand même des Compliment. joueurs qui ont marqué des points, des Anthony Edwards, des Halliburton. Bon, ça, ça va être... Ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Est-ce que Steve Kerr aura réellement la main pour constituer son groupe pour 2024 Est-ce que la pression populaire va faire qu'il va être obligé Parce que The Athletic a quand même cité, outre les Bron James, ils ont cité du Kevin Durant, du Steph Curry, du Anthony Davis, Tatum, Booker, Lillard, qui tous seraient prêts à à revenir euh, porter la, la tunique américaine. Bon. Ouais, mais ça sent un peu plus l'opération
0: commerciale que, le, mais évidemment. Que, le, que, que la pertinence sportive. En fait. Évidemment, et c'est pour ça. Enfin, que, le, que LeBron James soit là à téléphoner, style « Hey les gars, c'est parti, on lance le, le, le bad sign dans le ciel et tout le monde se réunit. Bah, » On a l'impression que c'est les Transformers, quoi, les Autobots euh, qui, euh, qui ont reçu le signal et tout le monde se réunit. Mais en fait, pour moi, il y a un manque de respect pour... <rire> Pour ce qu'est le basket et l'aspect sport collectif qu'est le oui, basketball.
1: Et puis, les il est, est, est bien est flagrant, mignon. en fait. Et puis, les il est bien mignon, mais il va avoir 39 ans à la fin de l'année. Mais complètement. Euh, il, va nous, il, va, il va faire une saison qui va être bah, épuisante, comme toutes les saisons NBA le sont. On sait qu'il veut jouer jusqu'à 40 ans, donc ça veut dire encore une saison après celle-là. Est-ce que vraiment il va s'infliger les Jeux Olympiques 2024 entre ces deux dernières, entre ces possiblement deux dernières saisons NBA, bref, il y a énormément de questions. Mais c'est clair que là, on n'est pas, on n'est pas du tout dans un moment propice pour avoir une réflexion. Enfin, euh, aux États-Unis, en tout cas, c'est pas du tout le moment pour une, une réflexion un peu euh, avec la tête froide. Ils sont, ils sont complètement dans l'émotion. Mais, mais, effectivement, je, moi, je suis pas sûr que, euh, que, que, former les Avengers, là, pour, pour aller chercher une médaille, enfin, la médaille d'or en 2024, ça soit nécessairement la bonne solution. Et je pense vraiment que Steve Kerr, en tout cas, lui, s'il a la main, essaiera plutôt de faire un amalgame. C'est, sûr, c'est sûr oui. qu'il y a des joueurs qui ont, qui ont marqué des points dans cette compétition. Il y en a d'autres qui en ont perdu. On peut penser à un mec comme Brandon Ingram, qui, en termes de profil et de, 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 de moments de sa carrière pourrait, aurait pu faire partie de ces joueurs du futur tu vois ceux qui sont amenés à s'installer dans Team USA bon bah là c'est clair qu'il a pas forcément démontré suffisamment pour d'autres l'ont fait et, et je, je pense vraiment qu'aujourd'hui faire un amalgame entre eux, certaines stars qui peuvent être utiles et adaptées au jeu FIBA et des joueurs plus role player type Josh Hart bah ce serait forcément intéressant ce serait a priori, beaucoup plus cohérent.
0: En tout cas, la, la, la fédération... Enfin, l'équipe... Le, 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 comment dire Pardon. Les, insta les, 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 les instances dirigeantes de, du Team, de team USA aujourd'hui doivent vraiment réfléchir à quest ce qu'ils veulent mettre en place. Est-ce que tu mets une stratégie sur le long terme avec des joueurs que tu essayes de faire revenir et ainsi de suite, sachant que, comme je viens de le dire tout à l'heure, la plupart des stars NBA jouent des saisons de 90 matchs, 82 matchs, c'est éreintant ils ont besoin de repos pour éviter les blessures. Ils ont une vie de famille à gérer. Ils ont la fatigue mentale à gérer. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte qui ne touchent pas forcément les, les, les autres équipes. Et euh, ils, ils ont des problématiques voilà, qui, qui leur sont propres aux États-Unis. Tout à fait. Euh, ça, c'est quand même un point important. Avant, les Américains arrivaient à s'en sortir... Au tout début, on va dire, de la domination américaine, notamment euh, si on prend la Dream Team, la fameuse Dream Team 92, et quelques, certaines équipes ont subi derrière, il y avait une domination sur le talent pur, et il y avait une domination physique. C'est-à-dire que les, les teams USA, ils arrivaient avec des énergumènes. Si tu prends l'équipe de, de 96, par exemple, il y avait Shaquille O'Neal dans son prime, Akimola Jouan, David Robinson dans la raquette. Bon, euh, c'est difficile de faire, <rire> de faire plus imposant euh, dans la raquette que ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a plus, cette, notamment, cette domination physique est beaucoup moins vraie. Et d'un point de vue talent, encore une fois, je, je, je le répète, l'écart s'est vachement réduit avec le reste du monde. Un des trucs qui m'a vachement sauté aux yeux dans la discussion d'après élimination de, 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 de l'équipe américaine, c'est quand ils ont commencé à dire « Ah, mais Joel Embiid, euh, il faut le naturaliser, il faut absolument ah ouais. qu'il rejoigne la sélection américaine. Ah, mais attendez, on va ramener Brooke Lopez. Ah, mais attendez, on va ramener que Kevin Looney pour aller prendre les rebonds qui n'ont pas été pris dans cette compétition euh, pendant cette Coupe du Monde. » Et là, tu dis « Mais les gars, mais vous êtes en train de vous raccrocher aux branches comme jamais, en fait. » Oui, et, oui. À, toutes ces conversations, limites sont absurdes. Euh, de mon point de vue, parce que je me dis mais c'est vraiment essayer de résoudre le problème sans aucune réflexion de,
1: de qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi la stratégie en fait Non mais c'est clair qu'il faut une réflexion globale, mais tu vois typiquement moi qui un profil comme, Levo, comme Kevin Looney qui est quand même pas le joueur le plus médiatique, le plus tarifié de la Ligue soit envisagé, je trouve que quelque part ça a un côté un peu presque rassurant, tu vois, parce que mm -hmm. bon, euh, Joel Embiid, oui le serpent de mer Joel Embiid à un moment... Bah, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, parce que tu vois s'il
0: rejoint la team USA, t'as l'impression qu'il va jouer 40 minutes par match, quoi.
1: Exactement. Euh, uh, what -Lopez, Brouc Lopez, l'été prochain, il aura 36 piges. Euh, on s'est fait opérer du dos. Enfin, mais bon, oui, euh... en plus Milwaukee, ils sont dans une saison charnière absolument capitale, avec Giannis qui met des coups de pression tous les deux, deux jours. Là. <rire> un moment, Brooke Lopez, est-ce que vraiment, il va construire sa, sa saison en se disant, ouais, le voilà, super objectif, c'est la médaille d'or à Paris en 2024 mais en, complètement. En doute fortement, donc... Bah pour un joueur comme lui, typiquement, non. Quoi. Bah ouais, non. C'est clair, je ne suis même pas sûr qu'il qu veuille y aller, en fait. Quoi. Je, Bien le, sûr. Vois. Je... Donc, euh, donc, bon. Euh, C'est l'autre
0: aspect, d'ailleurs, de, de, de pourquoi les, des joueurs ne vont pas, euh, l'été, euh, participer aux compétitions internationales. C'est l'argent. C'est qu'ils ont des sure. contrats à négocier. Si tu te blesses, si tu es euh, physiquement... Euh, si physiquement tu te mets dans une position où tu vas être moins performant ou, ou je ne sais quoi... Beaucoup de joueurs ne participent plus aux compétitions internationales parce qu'ils ont, des, ils ont des, des incitations contractuelles où ils se disent bah, Attends, je ne vais pas me mettre dans une position où je risque de mettre en péril mon futur contrat de 5 ans pour euh, je ne sais pas combien de millions de dollars. Bien sûr. Et pour eux, c'est ça le plus important, qu'on qu qu le veuille ou non, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, tu as le droit de dire Ah ouais, attends, euh, l'amour du maillot, ok les gars, oui, d'accord, mais bon à un moment, ces gens-là gèrent euh, leur famille, leur, euh, leur, leur argent, leur avenir.
1: Exactement, et on en reparlera plus tard. Mais le, le fait de voir en parallèle de ça la NBA qui cherche absolument à limiter le load management et donc quelque part le repos des joueurs, ça va aussi, on va en parler, ouais. ça va aussi dans ce sens-là en fait. C'est que les joueurs aujourd'hui, ils ont besoin de trouver… C est, c est, c est... Les Lebron en parlaient il y a des années. Aujourd'hui, quand tu es un joueur comme Lebron James… Une de tes obsessions, c'est d'optimiser absolument tout. Et optimiser tout, ça commence évidemment par optimiser les plages de repos. C'est optimiser la manière avec laquelle ton corps va être le plus efficace dans les moments les plus importants. C'est bah, clair qu'aujourd'hui, une Coupe du Monde de Basket en plein été, c'est complètement, je ne vais même pas dire au deuxième plan, c'est au troisième ou quatrième plan pour énormément de joueurs. Je pense que si les 4-5 les dernières années on, nous ont appris quelque chose, parce que
0: les 4-5 dernières années, ce n'était pas hier, quoi. tu vois Non, non. Mmh. Bon. Si, si les 4-5 dernières années nous ont appris quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, dans les compétitions internationales, l'équipe américaine n'est plus ce qu'elle a été, à savoir l'espèce de monstre incroyable qui arrive, qui déroule et qui massacre tout le monde sur son passage. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas depuis un bon moment, je pense. Je pense oui, que oui. depuis les JO 2012, ça, bientôt faire plus, ça fait plus de 10 ans je pense que ça fait le, depuis ce moment-là, on a plus vu une équipe américaine qui qui, qui marche sur le reste du monde et c'est tant mieux. Oui. En tant que fan de basket, on devrait tous frapper des mains et se dire c'est génial parce qu'on n'a plus de compétitions internationales qui sont euh, réglées, euh, réglées alors qu'elle
1: n'a même pas commencé quoi. Oui et puis c'est hyper en fait c'est très en fait il faut absolument que les les les, les, les Américains comprennent ça parce qu'en fait ça a amorcé un, un changement qui est énorme c'est à dire qu'aujourd'hui une équipe qui affronte les États-Unis dans une coupe du monde ne vient absolument pas en victime expiatoire tout le monde aujourd'hui croit en sa chance mmh. de pouvoir éventuellement renverser les Américains et voir aujourd'hui l'émergence du Canada en fait, c'est hyper positif pour mmh. pour le monde du basket en général, et ça doit être hyper positif pour les États-Unis, pour, pour les Américains, parce que ça doit être en fait une source de motivation absolument énorme. Euh, on va pas revenir sur la polémique qu'il y a eu il y a quelques semaines sur euh, est-ce que être champion NBA c'est être champion du monde ou pas. Oh là là, on s'en fout. Ce truc, ah, c'est ces une polémique
0: génial. Ouais. Le temps, le temps de parole qui a été consacré à ce non sujet. Oui, et puis le mépris, me fascine, me le fascine.
1: mépris de certains joueurs NBA a été hallucinant C'est incroyable Et, et aujourd'hui, ben, je suis désolé, mais incroyable. en réalité, ce serait dans leur intérêt aux Américains de comprendre qu'ils sont, ils sont complètement à l'ouest avec leur histoire de euh, « on est encore euh, les plus dominants ». Oui, la NBA est le championnat dominant. Aujourd'hui, oui. ceux qui dominent la NBA, ça, ouais. ben, je suis désolé, mais ce n'est pas forcément des Américains, qu'on le veuille ou non. Euh, que ce soit Yukic, que ce soit Yanis, que ce soit Embiid... Que ce soit Doncic... Doncic, évidemment... Bref, euh, Shai Gilgius, là, qui commence aujourd'hui à oh. montrer que euh, c'est quand même un peu le futur... Bon, Franz Wagner, on va, je vais en parler oh, tout oui. à l'heure... Oui, tout à fait... Enfin, voilà, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une remise en question... Il faut, il faut forcément qu'il y ait une remise en question pour Team USA et, et ça, ça passe aussi par le fait d'accepter que, bah, effectivement, aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, ouais ouais. beaucoup de très, très bonnes équipes internationales.
0: Mais, mais même auprès du groupe, c'est là où je, je trouve ça important et, euh, et, et je vais m'adresser à tous les auditeurs. Et si, si vous pouvez participer à cet effort collectif, d'essayer de faire prendre conscience autour de vous qu'aujourd'hui, l'équipe américaine... Parce que moi, j'ai été halluciné le, du nombre de conversations que j'ai pu avoir avec des gens qui étaient là « Ah, oh, euh, les Américains, quatrième et tout ». Et moi, personnellement, je n'étais pas surpris. Je n'étais pas en train de me dire « Ah, oh, mon Dieu, c'est un tremblement de terre sur la planète basket ».
1: Pas du ouais, tout. surtout que c'est la deuxième Coupe du Monde consécutive où ils prennent pas de médaille quoi c'est pas Mais
0: voilà la, la dernière médaille américaine aux championnat du Monde c'était 2014 donc euh... enfin la, la, la dernière fois où ils se sont imposés ouais, donc ouais. il y a un moment euh... voilà il faut il faut il faut prendre conscience enfin, il faut faire prendre conscience au reste aux gens que voilà c'est c'est plus comme ça que ça se passe l'histoire c'est plus c'est plus celle-ci
1: ça, ouais, on a complètement... Cette histoire
0: est passée, c'est terminé. Les Américains peuvent, ont les moyens de mettre en place des équipes qui sont vraiment très impressionnantes. Mais il y aura toujours, il euh, y aura toujours une chance de voir des équipes internationales bien construites, bien bâties, dans la continuité,
1: mieux préparées collectivement. Qui ont des,
0: voilà, qui ont des, qui ont des, qui ont des talents, qui sont bien, bien mieux préparés collectivement sur la durée, sur pendant des années ils ont joué ensemble. Et ça, dans le sport co, c'est, c'est, Ultra important, c'est même décisif en fait. L'exemple
1: de l'Allemagne est incroyablement marquant à ce parlons, niveau. Parlons, parlons de l'Allemagne. Bah, parlons si du fais... vainqueur de cette Coupe du Monde. Tiens. Parce que voilà, voilà. Si, si tu Arrêtons fais le de bilan parler
0: des, des Américains un petit
1: peu. Si tu fais le bilan des effectifs, tu vois, si tu fais un truc purement, euh, vraiment sur le papier, euh, que tu compares tous les effectifs qu'il y a dans cette Coupe du Monde, mais tu, tu mets jamais l'Allemagne championne du monde. Et pourtant, c'est tellement mérité. C'est l'équipe qui a. C'est peut-être eux qui ont pratiqué le meilleur basket sur cette compétition en réalité. Ils Incroyable. ont été. Et avec des
0: difficultés, Franz Wagner a loupé une bonne partie des matchs de poule sur les je crois qu'il a manqué 4 matchs ou un truc comme ça et les matchs où il a joué il était impressionnant Dennis Schroeder aussi Franz Wagner pour moi aujourd'hui clairement vient de vraiment j'adore le fait qu'il soit vraiment sorti aux yeux du reste du monde en tant que joueur sur lequel il faut compter et j'ai tellement hâte de le voir à Orlando la saison prochaine. Je ce joueur est absolument magnifique et ouais. et c'est vraiment
1: un joueur d'avenir en NBA clairement. Ouais, il est très impressionnant et effectivement, il me... moi il me... alors si mes souvenirs sont bons, il fait son retour de blessure contre la Lettonie, ce qui correspond au match le, le seul match vraiment compliqué de Schroeder qui nous ouais. fait un 4 sur 26. Ouais, c'est ça, 4 sur 26, 9 9 sur 26. points. <rire> et ben il y a pas de souci, euh, collectivement ça répond présent. Euh, Franz Wagner pour son retour je crois que c'est 16,8 rebonds un truc comme ça enfin, Non, vraiment l'Allemagne était extrêmement cohérente c'était très 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 propre Schroeder extrêmement impressionnant le vrai patron de cette équipe euh, d'ailleurs il a été logiquement l'UMVP de la compétition c'est mmh. complètement mérité et, et ouais non, l'Allemagne doit vraiment être un exemple pour, pour les américains parce que oui, oui, si, si tu ramènes toutes les stars, ça ne suffit pas forcément. On sait très bien qu'aujourd'hui, au basket, rien ne remplace une, rien, une équipe qui est mieux préparée collectivement. T'as beau avoir des meilleurs joueurs, et ben tout peut se passer en fait.
0: Complètement. Avant la Redeem Team, regardez, si tu regardes d'ailleurs le documentaire que, euh, qui, qui a eu sur Netflix, quand tu vois l'équipe américaine de 2006. Où il y avait LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwight Howard. Enfin, avais une... tu avais, tu vois, la collection de talents réunis dans cette équipe. Tu te dis, mais c'est comment cette équipe a pu perdre Et ils ont perdu parce qu'ils ont affronté, euh, voilà, la Grèce, l'Espagne, des... l'Argentine. Enfin, des équipes qui sont, euh, qui étaient à l'époque euh, dominantes, euh, qui avaient cette continuité, qui avaient cette familiarité, qui avaient... qui ont ces automatismes sur le terrain. Et, et tout LeBron James, euh, qui était pourtant quand même euh, pas mal à ce moment-là de sa carrière, bah, c'était c'était pas possible pour les Américains de s'imposer contre ces gars-là. quoi.
1: Voilà. Et, et là, on a mentionné l'Allemagne comme exemple, mais la Serbie, c'est pareil. La Serbie, c'est un pays avec une, une véritable culture basket. Là, ils, ils ont eu l'absence de clair. joueurs extrêmement importants, à commencer évidemment par Nikola Jokic, mais pas seulement, il y avait beaucoup d'autres absents. Tout à fait. Michic qui était pas là, qui était ouais. MVP de l'Euroleague c'est pas rien euh... mais, mais voilà, c'est une équipe qui est très bien préparée qui est extrêmement bien coachée et d'ailleurs la demi-finale face au Canada a été incroyable à suivre, ça défend bien il y a de l'alternance dans le jeu, il y a du vice bon bah voilà euh, c est, c est... en fait empiler les stars n'est absolument pas une garantie aujourd'hui sur la scène internationale c'est clair pour moi c'est un
0: plaisir sans nom de voir ça parce que ça rend ça redonne au basket ses lettres de noblesse euh, au sport collectif qu'est le basket. Le fait que le basket, ce n'est pas, une, pas une, une compilation de stars sur un terrain, c'est aussi et surtout un collectif, une équipe, des joueurs qui se complètent, euh, qui jouent ensemble, qui jouent les uns pour les autres. Ça paraît con et naïf de dire ça, mais, mais ah c'est tel... tellement vrai ah et c'est tellement bon de voir des équipes comme ça où ça ça transpire le basket, où il y a le, le, le respect pour le jeu, il y a les fondamentaux qui sont là. Et pff, moi, ça me, ça me. Moi, ça me rebooste de voir ça personnellement.
1: Ouais, je, je suis d'accord. Et c'est vraiment pour ça que moi, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer en 2024 et de savoir si Steve Kerr aura réellement les mains libres pour monter son groupe ou pas. Parce que ce que tu viens de décrire là, on peut y assister fois mille l'été prochain. Parce que si toutes les superstars NBA se réunissent et qui font leur mission Avengers, là, avec toute la com qu'il y aura autour dans les médias américains, et qui se font taper... Là, vraiment... On va rire. Ah, on va, nous, on va rire. Eux, par contre, ça va avoir une ampleur absolument énorme. Et pour le coup, peut-être que ça provoquera euh, une, une réflexion profonde sur comment, comment,
0: enfin, comment on, gérer ces,
1: ces, ces moments-là à l'avenir.
0: Logiquement, ils, ils ont déjà dû... La, si la Redim Team avait, euh, avait dû servir de, à quelque chose, c'est à ça. C'est ouais. de prendre conscience que, voilà, clairement, sur la scène internationale, aujourd'hui, les Américains ne sont plus tout puissants. Et, euh, infaillible ça n'existe plus même cette finale face à l'espagne en 2008 était absolument grandiose c'est un des plus beaux matchs de basket qui ait jamais été joué selon moi quoi euh, face à l'espagne ouais, ouais. c'était c'était magnifique donc euh, bref
1: non, mais c'est pour ça, en fait, en fonction de comment ça se passe, cette Coupe du Monde, elle peut être très positive, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont même challengés sur leur continent. Hein. Ils ont quand même été tapés par le Canada, il y a quand même un début de rivalité assez intéressant qui se met en place. Bon, ben bah, voilà, J attendons de voir la suite, sachant quand même qu'aujourd'hui, les Américains sont à un virage qui peut être très très important.
0: Ouais. J'aimerais passer avec toi en revue quelques joueurs, quand même, qui ont été marquants dans ce, dans ce tournoi avant d'enchaîner. Euh, sur, euh, sur le load management. Mais Arthur Zagars, le Letton, pour moi, c'est la vraie révélation de ce tournoi, au final. Euh, il a été incroyable. Il a, il a, il a, il a terminé ce, 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 ce tournoi avec le, le record de, de passes décisives dans un match ouais. de Coupe du Monde avec 17 passes décisives euh, pour la cinquième place face à la Lituanie. J'ai adoré cette équipe de Lettonie. J'ai trouvé ça incroyable. Et, euh, et Zagars, franchement, mais. Quel joueur, quoi Toi, c'est typiquement le genre de joueur que tu kiffes découvrir dans un tournoi pareil, quoi.
1: Ouais, alors, euh, bon, moi, les Lettons, je leur en veux un peu, quand même, hein, parce qu'ils nous, oh, nous ont quelque chose de pas bien. <rire> non, mais je plaisante, je plaisante, hein, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Euh, écoute, oui, oui, effectivement, moi, c'est un joueur, effectivement, que je connaissais euh, uniquement de nom et qui a été une, une superbe découverte. Bon, euh, on, forcément, on attend de voir la suite. Mais, mais il, a, il a effectivement fait une compétition absolument magnifique. Et, euh, et il me semble qu'aujourd'hui, on ne sait même pas où est-ce qu'il va jouer la saison prochaine, si j'ai bien suivi.
0: Donc, mmh.
1: euh, c'est forcément, forcément un des joueurs qui a énormément profité de cette compétition pour se mettre en valeur et, et qu'il qui va, qu faut absolument suivre dans les années à venir, c'est clair. Il me semble qu'il a quoi Il a 22 ans. Ouais, tout à fait. 23, il a 23.
0: Et... Euh... Autre joueur qui a tiré profit de cette Coupe du Monde, c'est Dylan Brooks. 39 points, 7 sur 8 à 3 points face aux, face aux Américains en, ouais. pour, ce, pour cette médaille de bronze. Meilleur défenseur de, de la compétition. Mérité. C'est assez, assez amusant quand même de voir Dylan Brooks qui rectifie un petit peu son image. Vous, vous, on va voir combien de temps ça va durer <rire> exactement. Euh, Houston, en tout cas, peuvent se... se se réjouir de l'avoir dans, le, dans, dans leur effectif aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il a changé un petit peu de... J'ai l'impression que son shoot est un peu plus propre qu'avant, notamment dans l'arc de son tir. Euh, le problème de Dylan Brooks, c'est aussi son, sa sélection de tir qui, qui, des fois, euh, ça, ça, ça pue, hein, ça pue le, <rire> sans les égouts. Mais euh, à voir comment ça va évoluer tout ça. Ça m'a beaucoup amusé de le voir, en tout cas, euh, voilà. redorer ouais. un peu son image dans cette
1: compétition. Ouais, En tout cas, ça a dû lui faire du bien, parce qu'il sortait quand même d'une saison vraiment compliquée. Il faut quand même se souvenir qu'il a fini par être pris en grippe par son propre public à Memphis. Bon, Lys, oui. oui, oui, un des meilleurs défenseurs de la compétition, sinon le meilleur. En tout cas, il a été élu comme le meilleur, effectivement. Il termine en apothéose avec ce match face aux Américains, où il met absolument tout. Et en tout cas, il a montré qu'il était à l'aise dans le basket FIBA, qu'il avait toute sa place dans cette équipe ambitieuse du Canada. On verra si cette paire fled à faire une belle saison euh, à Houston. Moi, en fait, tu vois, tu as commencé en disant euh, « c'est bien pour lui ». Est-ce que c'est vraiment bien pour lui, en fait Parce que
0: mm, Je vois ce que tu veux dire. En fait, je... Dionne on
1: mm. le connaît, euh, son énorme défaut, c'est qu'il est capable de tellement s'éparpiller qu'il sort complètement de ses matchs. Alors est-ce que en fait le fait d'avoir foutu 39 pions euh, sur la tronche des des américains c'est vraiment une bonne chose ou est-ce que au contraire il va ça va tu vois ça va complètement lui faire perdre la tête à chaque fois qu'il va croiser un, l'équipe d'un des <rire> joueurs de team USA, il va tellement les pourrir qu'il va finir par se faire sortir ou par sortir de son match. Je, je sais pas, ça va être intéressant. En tout cas Personne à Houston va lui demander de marquer 39 points par match, c'est une évidence. Mais s'il peut être ce joueur collectif, gros défenseur, capable de sanctionner à trois points, de faire sortir de ses gonds les stars adverses sans pour autant trop s'éparpiller. Alors, le contrat qu'il a gratté à Houston sera tout à fait logique et, et, et rentabilisé maintenant. C'est vrai que moi, avec Dion Brooks, bah, j'ai, en fait, j'ai jamais envie de me projeter parce que, bah, parce qu'on sait jamais à quel moment il peut, il peut vriller, en fait, quoi, Dion Brooks.
0: Si son coach n'était pas Ime Udoka à Houston, je serais beaucoup plus inquiet. Je étant suis d'accord. Étant, étant donné que c'est Udoka, je pense que c'est une bonne chose pour lui euh, parce que l'autorité naturelle d'Udoka, euh, je pense, va 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 le faire rentrer dans le rang, va lui probablement l'aider à, à rester euh, à garder la tête froide, on va dire, à garder son sang froid sur le terrain. Je, je pense que c'est positif.
1: Oui, et puis a priori... Je pense que c'est le
0: coach parfait pour lui, en fait.
1: Et puis a priori, Van Vliet est un leader plus, euh, comment dire, plus, uh, plus posé, plus expérimenté que pouvait l'être Jamoren. Donc peut-être, effectivement, que cette, cet équilibre-là sera différent aux euh, mm. ça C'est possible. C'est tout à fait possible.
0: Complètement. Euh, Check Gildius, Alexander. Oula. La claque pour certains, je pense, de découvrir le, 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 la, la classe incroyable de ce joueur. Je, 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 je pense que là, si c'était pas clair pour les gens, il a mis tout le monde d'accord sur le fait que c'est clairement un des tout meilleurs joueurs au monde.
1: Bah ouais, en fait, Cinq,
0: et... je crois qu'il était dans le cinquième du vote MVP la, la saison passée, ce qui est déjà un exploit en soi. C'est là où je dis que c'est pas vraiment une surprise, mais alors la facilité déconcertante avec laquelle il a. Éclaboussé de tout son talent, cette compétition. Techniquement, j'en ai j'en ai parlé déjà il y a deux semaines hein, de ça, mais euh, mais waouh, 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 Alexander, vraiment... ah, hallucinant, ce joueur est et je suis content que qu'il qu le confirme, mais ce joueur est une vraie superstar.
1: Il, il termine cette compétition FIBA en 24,5 points, 6,4 rebonds, 6,4 passes, 1,6 interceptions de moyenne. Il est, il est phénoménal. Est-ce que. il
0: n'y a, a rien à faire contre lui, genre. Il a rien à faire. Il n'y a rien à faire.
1: Est-ce que, genre, je C'est pas le joueur qui a le plus le vent en poupe? Genre, tu vois, est-ce que c'est pas le joueur qui aujourd'hui mmh. est pas sur la phase ascendante la plus impressionnante depuis là un an? Après, la, la saison hallucinante qu'il a fait sous les couleurs d'OKC, qui lui a valu une sélection All-Star une place dans la All-NBA First Team, mmh. il faut quand même le rappeler. Oui, All-NBA First Team aujourd'hui, il est avec Giannis, Doncic, Tatum et Embiid. Ça, ça, ça place le niveau du mec. C'est. <rire> Quand tu dit M-Bit, ça m'a irrissé le poil. Ah, bon. pardon, excuse-moi. <rire> non, mais voilà, tu vois, on, on peut faire un petit bilan rapide de ces matchs. Il, met 20, il fait 27 points, 13 rebonds contre la, la, la France. Contre la Lettonie, c'est 27-6-6. Contre l'Espagne, c'est 30 points, 4 rebonds, 7 passes. Contre la Slovénie, 31 points, 10 passes. Enfin, contre les États-Unis, il fait 12 passes décisives en plus de 131 points. Il est, il est vraiment phénoménal. Est, moi, je pas d'autre mot. Il est hallucinant. Et effectivement, j'ai tellement hâte de voir la saison qui va nous sortir. Est-ce qu'il peut faire aussi bien que la saison dernière Est-ce qu'il peut faire mieux Comment ça va se traduire collectivement pour OKC C'est quoi les ambitions de cette équipe enfin, Pour moi, aujourd'hui, si je dois faire, euh, tu, si je dois établir quelle est la plus grosse attraction de la saison NBA à venir pour moi, bah, c'est lui en fait. C'est forcément lui. Quoi.
0: On va faire notre podcast, toi et, toi et moi. J'espère que tu seras avec moi pour ce podcast-là. Mais des, des équipes à suivre la saison prochaine.
1: De, oui. de celles qu'on ah, ouais.
0: qu va qu'on va qu'on va suivre particulièrement pas forcément les favoris hein, mais euh, les équipes à suivre et tu vois Franz Wagner et Chegildius Alexander viennent clairement pour moi de mettre sur le, sur ma carte euh, des équipes à suivre la saison prochaine Orlando et euh, OKC clairement OKC oui, ben l'équipe elle est il euh, y, y, y a pour moi il y a une y a une vraie ambition à nourrir la saison prochaine
1: bah oui et puis Aguilie aussi quoi il y, a. Oh, il y a Josh Gilly il y a ici oui, okay en plus. Il y a quoi, qui... Grain, il y a, voilà. il y a. Non, mais il y a, trop il y a de monde. Toute, la,
0: toute, la, toute les, cette équipe là, qui, qui, qui se construit de, de, de saison en saison. Et là, il y a, on est en train de. J'ai vraiment hâte. L'équipe du Thunder du est vraiment une des équipes les plus fascinantes de cette, la saison à venir et la saison prochaine. Tout à fait. Parce que Presti a des décisions à prendre. Est-ce que tu commences dès maintenant? à vendre tes tours de draft pour amener des vrais talents autour de Tchegidjus et Alexander. C'est une discussion pour une autre fois. Je n'ai pas envie de l'avoir maintenant, parce que sinon, ça, ça, ça va m'énerver. On ne va pas parler de, 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 des choses dont j'aimerais parler. <rire> mais, mais voilà. vraie vraie,
1: vraie question. Tout à fait. Je, je suis bien d'accord. Euh,
0: Nikola Jovic, très bon pendant le tournoi avec la Serbie. Est-ce que tu penses que sa performance dans cette Coupe du Monde peut influencer le transfert de Damian Lillard à Miami ou pas Est-ce que tu penses que Nikola Jovic a à quelque part jouer, enfin jouer de manière à, à influencer un petit peu ces, ce, ce transfert ou pas du, enfin ça se joue pas à ce niveau-là.
1: Ouais, je pense que la, plus, je pense que les scouts NBA connaissaient déjà son talent donc je sais, je sais pas si ça si ça va avoir réellement une influence euh, sur là-dessus ça me semble compliqué de le dire. 20 ans, hein, Nikola Ouais, ouais, et encore, ouais, il a eu 20 ans il y a deux mois, hein, deux, trois ouais. mois. C'est vraiment, c'est très, très récent. Et effectivement, il s'annonce comme un, un des futurs visages de cette équipe serbe. Il a fait une, notamment une première phase extrêmement réussie, ce match face au Soudan, où il est à 100% au shoot. Bon, une, le... une
0: discipline, une discipline dans la vision du jeu, oui,
1: l'intelligence ouais. de ses passes
0: et le fait qu'il ne qu perde pas beaucoup de ballons, alors que c'était quand même un des joueurs... De... Euh, phare de cette équipe de Serbie Donc avec une attention particulière De la défense adverse sur lui euh, Franchement
1: Ouais écoute en fait c'est un peu compliqué Parce qu'il est dans une situation qui est très particulière on, on, Personne ne sait aujourd'hui Où est-ce qu'il est qu sera dans quelques semaines euh, Est-ce qu'il va finir la saison Au même endroit que là où il l'a démarré C'est la grande question Mais quoi qu'il arrive pour lui Le plus important c'est d'emmagasiner du temps de jeu Sa progression elle passe par là euh, La saison dernière il a très peu joué à Miami Notamment en raison d'une blessure au dos il me semble Bon, voilà, on, on sait que, on sait que Miami n'a aucun autre asset aussi intéressant que lui. Mmh. On sait qu'il a un très fort potentiel. On sait que tous les scouts NBA savent connaissent son potentiel. Donc, c'est, je, je pense pas que cette compétition va réellement avoir un impact sur le trade ouais. de Damien Lillard. Mais par contre, c'est évident que si trade il y a, il fera partie de ceux qui bougent. Si, si, si vraiment Miami arrive à récupérer Lillard en conservant Jovic, c'est, c'est, c'est une masterclass. C'est du très grand art.
0: En tout cas, je pense que ça peut aider le dossier Miami à avancer. On sait qu'ils cherchent euh, à trouver notamment un peu, potentiellement un troisième, euh, une troisième équipe pour participer à, à, cette, à cet échange, euh, pour récupérer des picks de draft, enfin pour faire euh, transvaser des pics de draft d'une équipe à l'autre. On a hâte de voir ça, on a hâte en tout cas de la résolution. J'ai l'impression, <rire> on ne va pas reparler de ça non plus, mais euh, le Media Day avec James Harden à Philadelphie et Damien Lillard à, à Portland. Ce qui est moins, moins toxique, on va dire. Ouais. Mais euh, le Media Day s'annonce absolument divin.
1: C'est clair. <rire> en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jovic, ça lui, il s'est exprimé et idéalement, <coughs> il préférerait rester à Miami. Ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre.
0: Dernier point de cette Coupe du Monde et on va peut-être passer à autre chose après. Lucas Doncic. Ah. Entre l'Euro 2022 et cette Coupe du Monde 2023 il y a une chose que Luka Doncic a démontré. Enfin, plusieurs choses que Luka Doncic a démontré. D'une, c'est un... Ce gars a un talent absolument époustouflant.
1: Il un caractère de Pas cochon.
0: Pas besoin de le, de, de, de le... On était tous persuadés de ça, hein, quelque part. Tout à fait. Pas besoin de faire trop d'argumentaire là-dessus. Alors Par contre, son attitude sur le terrain
1: et sa ouais, il... façon
0: il... de parler tout le temps aux arbitres, sachant que Dallas c'est quelque chose dont ils ont déjà parlé avec lui manifestement et qui les dérange énormément, mais alors là, je trouve que ça devient, si ça l'était pas avant, là, ça devient clairement un sujet extrêmement problématique le concernant. Il bah est oui. insupportable sur un terrain de basket.
1: C'est, ce ouais, c'est plus possible en fait. Ouais, et puis en plus, <rire> quand tu vois, face au Canada, je veux dire c'est bon, tout le monde connaît Dion Brooks maintenant aujourd'hui, tu sais très bien qu'il cherche juste à te faire péter un plomb quitte à, quitte à se faire sortir en même temps que toi c'est un énorme axe de progression pour Nonsich c'est vraiment euh, c'est un énorme, énorme, énorme axe de progression et ça devient très très important qu'il qu fasse quelque chose là-dessus parce que parce que c'est trop pénalisant en fait. En fait, tu ne peux pas être à la fois un joueur. Il est tellement vampirisant pour le jeu de son équipe, Doncich. Mais mais en, ouais. je, je, je dis pas ça en négatif. Hein. Au contraire, tu es très content d'être vampirisé c est, c est par un mec aussi fort. Tu vois. C'est à
0: double tranchant, j'ai envie de
1: te dire. Bien sûr, bah, c'est à double tranchant parce qu'effectivement, il a ce travers là. Tu vois, mm -hmm. si c'était si c'était pas du tout euh, le genre oui, de, vois, de ouais. mec à se faire sortir euh, ou à Bien sortir sûr. de son match ou à se faire sortir par les arbitres parce qu'il a pété un plomb, ce serait moins un problème. Mais là, effectivement, c'est extrêmement problématique parce que tu... ces équipes sont beaucoup trop dépendantes de lui et il a trop cette tendance, effectivement, à péter les plombs, à se faire sortir. Bon. Euh... En fait, c'est terrible avec Lucas Donsic, parce que moi, d'un côté, je me dis, mais attends, Donsic, il a même pas 25 ans, il a encore le temps de progresser. OK, en attendant, Donsic, il est pro depuis quoi Quasiment 8 ans, maintenant. Je veux dire, ses, ses premières saisons au Real, il avait 16 ans. Je veux dire, si, si depuis tout ce temps-là, il a toujours pas évolué en la matière, s'il a toujours pas compris que c'était un réel problème, est-ce que ça va finir par arriver Ça, je sais pas. En tout cas, c'est sûr que quand tu te retrouves... Euh, tu vois, quand t'es Dion Brooks c'est que tu joues l'équipe de Luka Doncic, mais comment tu dois te frotter les mains avant le match oui. en te disant « Mais lui, c'est tellement facile de lui faire péter un plomb. » Complètement. C'est un, un peu dommage. Après, quel, quel joueur extraordinaire. Quel joueur extraordinaire. En fait, c'est un joueur qui est capable
0: de jouer avec un enthousiasme euh, communicatif incroyable, voilà, comme, comme, comme la, la fois où il crucifie les Suns en playoff, et il est là en train de se marrer de bout en bout alors qu'ils sont en train de les détruire de 40 points. Euh, et à lui tout seul, il a plus de points que Phoenix au bout du premier carton. Voilà, un truc de, truc de fou, quoi. Et en même temps, euh, il y a ce problème d'attitude qui, quand les choses ne vont pas dans son sens, il est capable de sortir totalement de sa rencontre. Et... Euh, et je sais pas, ce gars-là est trop talentueux pour se laisser en... J'espère qu'il ne va pas devenir ce joueur-là. Tu vois ce que je veux dire Que Ça ne va pas devenir ça, sa... le joueur qu'il est, en fait. Un oui, mec est ça. Qui, est, euh, qui est caractériel et qui, a, qui, à chaque fois, pète un câble parce que les choses ne vont pas dans son sens, parce que les coups de sifflet sont, ne lui conviennent pas. Euh, mon Dieu, j'espère que Lucas Donsic ne, ne deviendra pas ce joueur.
1: Bah, j'espère, en tout cas, qu'il trouvera un moment dans sa carrière, le coach mmh. qui le coach ou, ou peu importe euh, qui mais celui qui sera capable de lui rentrer un peu dedans parce que en fait, il est tellement fort, c'est tellement la pépite. J'ai un peu l'impression qu'il a quasiment une, un côté intouchable. Tu vois, après l'élimination, il nous dit, il, il, dans l'interview, moi, son interview, elle m'a énervé. <rire> euh, oui, grave. Je, tout le monde s'est donné à 100 On sort de là la tête haute. Ben bah, mec, non, tu t'es pas donné à 100 En fait, t'as lâché ton équipe. Et vraiment, s'il y en a un qui a pas le droit d'avoir la tête haute et qui devrait baisser la tête, c'est toi, parce que parce que, que tu un an après, ouais,
0: c'est te fait sortir dans le match contre la Pologne. Tu ouais, c'est ça, c'était
1: la Pologne, tout à fait. Euh,
0: où il se fait sortir lamentablement et là tu te dis, mais là ça et, fait quand même beaucoup
1: quoi. Et en <rire> plus, non mais le pire c'est qu'il en reparle avant, juste avant la coupe du monde, il reparle de cette élimination <rire> contre la Pologne, pas. il dit que c'est un des plus gros regrets qu'il a, etc. etc. Aucune et... Le... Ouais, et au final, aucune leçon apprise. Bah c'est ça, euh... c'est ça. Ou alors, en effet, ou alors juste, euh, en fait, il est incapable de garder la tête froide. C'est euh... ça.
0: Exactement.
1: Et ça c'est vraiment problématique. Tout à fait. Bref, on
0: verra ça, euh, ça me fait marrer en tout cas de voir tout le monde qui parle des JO euh, de Paris 2024, euh, et tout le monde joue à, à, à faire le manager des équipes,
1: euh, des équipes nationa oui, nationales. Oui c'est ça, national. quelle équipe américaine pour
0: 2024 Oui, ouais, la décision de Joel Embiid me fait tellement rire, j'ai oui, tellement hâte de voir ce que ça va être, est ce qu'il va y aller ou pas déjà, enfin bref, ça me fait tellement... Euh... Mais bon, ça va être marrant, on va voir ça il faut compris qu pour que Mbanyama se fasse pas le se fasse pas le genou pendant la saison
1: ouais il faut pas non plus qu'on lui mette trop de enfin, il on faut verra. pas qu'on se dise qu'avec avec Wimbanyama, on sera champion quoi ah
0: vois. ouais non ça parce que c'est comme ça on, <rire> on verra on verra oui. comment ça va se passer allez on va parler de la décision de la NBA de euh... De, de, de prendre à bras le corps cette question du load management. Je trouve ça très intéressant parce que philosophiquement parlant, il y a quelque chose de, de captivant là-dedans. C'est-à-dire qu'on est passé d'une ligue où tu avais des, des Michael Jordan, des Kobe Bryant qui étaient là à jouer tous les matchs possibles qu'ils pouvaient humainement jouer parce qu'ils avaient cette conscience de, du public, des fans et ainsi de suite, à, pas l'inverse mais presque, où les joueurs sont là, attends, non, non, je vais pas jouer ce match-là parce que, ou là, 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 je vais être fatigué, sinon, je caricature bien évidemment, mais la NBA a décidé de taper du poing sur la table, et c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin, qui, qui montre que, c'est ce qu'a dit Adam Silver d'ailleurs, Il y a peut-être eu, euh, on s'est peut-être peut barré un peu trop loin dans le sens inverse. Aujourd'hui, il y aura des, des pénalités euh, qui vont être infligées aux équipes qui abusent. De, euh, du repos accordé à leurs meilleurs joueurs Il y a des exceptions aussi qui sont prévues Pour les joueurs d'un certain âge Avec un certain nombre de matchs en carrière Avec un certain nombre de minutes en carrière Et c'est ça va, ça va, normal j'ai envie de dire Parce qu'il ne bon, faut pas non plus euh, prendre le bâton Et taper sur tout ce qui bouge Charlie, qu'est-ce que tu en penses de, euh, cette, de cette décision de la NBA
1: bah, D'abord je ne suis pas étonné du tout Parce qu'on sait que ça fait partie des choses Sur lesquelles la Ligue réfléchissait depuis un moment moi, je vais être très franc avec toi, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. J'attends de voir comment ça va concrètement se passer, parce que oui, tu l'as dit, vrai. il y a beaucoup d'exceptions, effectivement, les joueurs de plus de 35 ans, ceux qui ont plus de 1000 matchs ou de 34 000 minutes au compteur, donc effectivement, déjà, tout ce qui est LeBron, Curry, Kevin Durant, James Harden, etc., ne, ne sont pas concernés. Il me semble que l'historique des blessures va également être pris en compte pour le plus grand plaisir de Kawhi Leonard, donc <rire> on, va, on va attendre de voir comment ça se passe, oui. comment ça se met en place. Tout à fait. Moi, je comprends. C'est sûr que personne n'est heureux de regarder un, un Clippers-Lakers par exemple, où manquerait Kawhi Leonard, Paul George, LeBron et Anthony Davis. C'est évident. Maintenant, on sait aussi que dans l'intérêt de la compétition et du spectacle, il faut que les joueurs majeurs arrivent en playoff en pleine forme. On a vu la saison dernière ce que ça changeait pour Denver d'arriver avec un Jokic en pleine forme, avec un Jamal Murray pas blessé. Ça change absolument tout. Nous, on veut voir les meilleures équipes en pleine possession de leurs moyens à ce moment-là. Maintenant, je sais pas, en fait, je dois t'avouer je dois un truc. Déjà, je suis tombé sur la liste des joueurs concernés avant de lire les critères. Ouais. Et j'avoue que j'ai halluciné. Enfin, par exemple, à New York, euh, Julius Randle fait partie de la liste, mais pas Jalen Brunson. Euh, à, à la Nouvelle-Orléans, Zion fait partie de la liste, mais pas Ingram. Attends, à Brooklyn, ça c'est incroyable, à Brooklyn, Ben Simmons c'est sur la liste des stars qu'ils ne peuvent pas être load manager, mais pas Michael Bridges. Bon. <rire> ok, il faut... Euh, je comprends. Après avoir lu les critères, j'ai compris c'est un joueur je crois, il me semble que c'est un joueur qui a été All Star ou sélectionné dans une All, all NBA team ces trois dernières saisons donc ok c est, c est, il fallait trouver des critères ils ont choisi les critères donc forcément ça ça crée des choses un peu étonnantes mais pourquoi pas Bon, je sais pas, est-ce que vraiment les amendes vont être réellement dissuasives pour les franchises euh, ou est-ce que entre eux, euh, payer une amende ou prendre le risque d'avoir un Kawhi Leonard ou un Paul George blessé, le choix est pas évident. Je, je sais pas comment ça va se passer. C'est pour ça que moi j'attends un peu, tu vois, j'ai pas d'avis très tranché sur la question, j'attends de voir comment ça va se passer. Bon, euh, voilà, on, on, on savait que la NBA voulait faire quelque chose. Est-ce que les amendes, ça suffit Je ne sais pas. C'est vraiment une, une question. Est-ce que c'était absolument indispensable de réagir aussi fortement Je ne sais pas. Vraiment, je n'ai pas encore d'avis sur cette, sur cette question-là. En fait, pour moi, cette,
0: cette, cette décision qui a été prise par la NBA, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il va falloir voir la saison prochaine. Aujourd'hui, on, on voit qu'ils ont essayé d'établir un cadre, d'établir des critères et on va voir concrètement, comment ça va se passer. Et avant qu'on voit comment ça se passe et, et la, la façon dont, euh, dont ça va permettre ou non de résoudre cette question, à quel point ça va influ influencer les équipes euh, à ce niveau-là, voilà. c'est wait and see. On va voir ce que, ce que ça donne concrètement. Pour moi, en fait, ce truc-là est clairement un signe avant-coureur des négociations à venir pour les droits télé euh, de la
1: NBA avec le. le, enfin le ah, bah oui, parce le, que c'est le, vraiment le, les matchs télévisés qui sont visés, oui, ça c'est clair.
0: C'est les, les négociations pour les droits, télé, les droits TV à venir et aussi l'évolution du marché. C'est-à-dire que les, le contrat qui a été signé, là, de 24 milliards de dollars sur 9 ans, prend fin à la fin de la saison 2024-2025. Donc c'est dans mmh. deux ans, c'est ça Je
1: crois euh, que c'est oui. ça, ouais. Dans ouais. deux
0: ans je pense qu'Adam Silver et les propriétaires des clubs sont en train de signifier parce qu'apparemment ils sont en train de chercher un contrat, le futur, un futur contrat qui se situerait entre 50 et 75 milliards de dollars euh, sachant que la, N la, la NFL vient, de, vient de, de faire un deal à 100 milliards de dollars qui est valable jusqu'en 2033 donc il y, y, y a cette optique là clairement c'est pure, <rire> purement financier cette décision et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de dire aux diffuseurs hey, « Eh, regardez, ouais, attendez, ouais, Kawhi, ouais, machin, ouais, tel joueur et tout ça, ouais, il se repose, mais on va, on va leur tordre le bras et on va faire en sorte que le produit qu'on vous vend, il euh, y a des garde-fous qui, qui vont vous garantir le fait que les meilleurs joueurs et les stars NBA seront sur le terrain au moment où vous serez en train de retransmettre les matchs. Euh, » voilà.
1: Mais tu penses que… Et,
0: il faut également prendre conscience qu'il y a des nouveaux acteurs, c'est-à-dire que les TNT, les NBC, les ABC, enfin, toutes ces chaînes-là, la euh, NBA va devoir faire des choix parce qu'aujourd'hui, tu as, as, Ama as Amazon qui arrive dans la, dans la acteurs, course, tu as Apple qui rentre dans la course, les, les, le partage, il y a, y, a, y a YouTube qui a envie d'avoir de, de, une part de, du gâteau beaucoup plus grande. Les, la façon dont la NBA est consommée a énormément évolué et ils sont en train de savoir, est-ce qu'on ménage la chèvre et le chou Est-ce qu'on s'intéresse plutôt aux gens qui consomment que des highlights sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on continue de diffuser euh, les matchs, que, les matchs euh, comme on le faisait avant Si oui, comment Il faut bien avoir conscience qu'il y a une, une révolution dans le marché de la consommation de la NBA. La façon dont les gens consomment et regardent le, le basket aujourd'hui, et que la NBA est en train de se préparer à ça. Et, et pour moi, ce truc du load management est totalement à 100% lié à ça.
1: Ah, c'est clair, ça c'est clair. Mais tu ne penses pas qu'un coach un peu retort, hein, je sais pas moi, prenons un, un Greg Popovich par exemple, mm -hmm. tu ne penses pas qu'un Greg Popovich, il est capable genre, de, bah, de faire starter un mec qui veut reposer, et puis au bout de deux minutes de jeu, de le sortir et qu'on ne le voit plus
0: alors, je crois qu'il y, y, qu y a une limitation de minutes. D'accord. Euh, une limitation de minutes, je crois que c'est 20 minutes, un truc comme ça, qui a été, okay. euh, qui a été aussi imposé. Mais alors ça, alors ça pour le coup, euh, mais à coup J'ai pas, je n'ai pas bien, euh, pas bien pour le, plongé la, la question euh, de cette histoire de minutes de jeu.
1: Bah de toute façon, on n'a pas encore tous tout les détails. Hein. C'est comme voilà. les, les, les exceptions sont sorties quelques jours après à la news, etc. Enfin, c'est clair que de toute façon, ça fait partie de ces dispositifs qu'il faut tester pour voir comment ça se déroule. C'est clair ce qui
0: m'a le plus tapé euh, dans l'œil, dans, tout, dans toute cette histoire aussi, c'est le fait que Adam Silver dise, c est, c est, c est, cette décision euh, atteste du fait que nous sommes une ligue de 82 matchs. Il le dit texto. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que on n'arrête pas de parler du fait que, ah tiens, est-ce que la NBA ne devrait pas baisser son nombre de matchs Est-ce que 82, c'est le, le bon nombre Et que toutes les études euh, scientifique, médical, montre que 82, c'est beaucoup trop. Sauf que la NBA n'arrive pas à sortir de ce format-là. Pourquoi Parce que aussi historiquement, ça serait remettre en question toute sa base statistique. Oui, Il n'y aurait, puis... aurait plus de célébration de, euh, de, 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 de tels joueurs qui dépassent euh, le nombre de... de un, un total d'interceptions en carrière, parce que de toute façon, ça ne sera plus les mêmes bases. En fait, quelque part, ils sont un peu pieds-poings liés sur ce, sur, ce, sur ce nombre de 82 matchs, quoi
1: oui et puis de toute façon c'est pas la tendance en fait enfin, si tu regardes ce non que pas les du les... Tout. si tu regardes les évolutions pas de la tout. NBA ces 5-10 dernières années on va pas du tout dans le sens d'une réduction des matchs le play-in rajoute des matchs euh, la NBA Cup là euh, tout ça c'est pareil enfin, on va... n'est on pas du tout dans une tendance où la Ligue ils veulent des matchs en jeu des ah, matchs. ouais, ouais c'est ça ils... au contraire ils veulent plus de matchs et des matchs couperaient en plus
0: mmh, complètement ouais donc, euh... donc pour moi cette règle là c'est ce truc qui vient de décider Quelque part, l'aspect sportif, médical, ou tout ce que tu veux, tout ce qui concerne le sport en tant que tel, ça n'a que très peu d'importance, en fait. C'est surtout, je pense, un, un signe pour les diffuseurs, pour les, la prochaine négociation des droits, de leur offrir une, une, une pseudo-garantie, parce que comme tu l'as très bien dit, il va falloir voir concrètement comment ça va se passer, et tu peux être sûr et certain que sur les deux prochaines saisons à venir, euh, il va y avoir un vrai, un vrai, enfin, un vrai intérêt pour les diffuseurs de dire tiens, voyons voir, voyons voir comment vous parvenez à mettre en place cette règle, voyons voir comment vous arrivez à contraindre vos meilleurs joueurs à faire en sorte que ça joue plus, que c'est plus qui sont présents sur le terrain, qui sont obligés de l'être.
1: Et et dans ce cadre-là, en plus du loan management, il y a également eu euh, CIESPN, il me semble qu'il en a parlé, euh, le fait que la NBA va être beaucoup, beaucoup plus vigilante aussi aux joueurs qui ne disputent pas la fin de saison euh, parce que leur équipe a décidé de tanker et que donc euh, il y a eu une espèce de blessure.
0: De tanker, de reposer de, voilà. leur joueur en
1: vue des playoffs. Exactement. Si tu parlais de
0: l'exemple de Denver, c'est très intéressant que tu sortes cet exemple-là parce que ça rentre typiquement dans ce genre de, 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 de conversation. Oui, oui.
1: Euh, aujourd'hui, ils vois... vont devoir
0: justifier la moindre, la moindre absence des, des, des joueurs stars. Quoi.
1: Voilà, exactement. Par, par exemple, un Damien Lillard, qui n'a pas joué la fin de saison dernière avec Portland, aujourd'hui, ça passerait beaucoup plus difficilement. Complètement.
0: C est, c est, cette renégociation des droits TV va amener des, des, des décisions, des, des, enfin, pas des événements, mais... Il va se passer des choses qui sont intimement liées à ça. Je ne sais pas si vous réalisez. Si la NBA peut doubler l'argent qu'il y a à se faire dans cette histoire, c'est hallucinant. Oui. Je veux dire, faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les, les, les clubs... Ont, pris, ont augmenté de valeur de façon incroyable. Les contrats, enfin, de toute façon, les salariés cap, c'est lié à ça. Aujourd'hui, on est tous enfin, C'est pareil, il faut, faut qu'on arrête à un moment ou à un autre de se dire « Ah, oh, mon Dieu, il est trop payé, 20 millions la saison, 50 millions la saison. » Mais dans, potentiellement, dans deux ans, au moment de la renégociation du, du contrat, ton joueur qui a été, que tu as signé sur cinq ans pour 50 millions la saison, eh bien, le, le contrat sera tout à fait euh, acceptable voir ce sera un, ce sera ce sera un bon prix pour euh, par rapport au salarié cap en fait
1: ça il faut jamais l'oublier ouais ouais non c'est clair c'est clair que c'est une donnée qui est extrêmement importante et qui pèse beaucoup 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 dans les dans les discussions et les négociations en NBA
0: ah mais un général manager aujourd'hui doit absolument avoir en tête et c'est ça qui qui rend ce métier d'autant plus difficile c'est qu'il doit anticiper un chiffre qui n'est qu'il ne connaît pas, mais qui, sur lequel il doit se dire Attends, mais si ça augmente de temps, voilà ce que je vais pouvoir faire. Et, et gérer le, le, la, la monstruosité de, de subtilité qui viennent avec ce genre de. de, fin de, de sur la gestion d'un salarié cap, sur la gestion d'un effectif, sur la gestion des. avec tous les two-way contracts, les, les clauses, les, les, ga les garanties ou non des contrats. Enfin bref, c'est fascinant. Mais là, on rentre dans des trucs beaucoup plus trop, trop compliqués. Mais...
1: Bref. Hum. Euh,
0: on va terminer ce podcast sur la signature de Christian Wood aux Lakers bien évidemment Charlie je voulais parler de ça avec toi parce que ça fait un moment qu'il a signé maintenant mais ça me semblait intéressant de parler de ça parce que je trouve que Christian Wood qui rejoint les Lakers pour un contrat minimum il sera clairement revanchard après une saison extrêmement frustrante à, da à Dallas Christian Wood c'est j'ai envie de te dire sur le papier le profil euh, parfait pour euh, à mettre à côté de LeBron James d'Anthony Davis et en même temps il y a des questions qui se posent parce que bah, c'est un mec qui est passé à enfin, per personne ne retient ce gars là que ce soit à Houston, que ce soit à Dallas où on avait l'impression que c'était un peu pareil un joueur, euh, un profil un peu parfait pour euh, pour ces équipes là et puis, puis finalement personne ne lui donne le contrat qu'est-ce Qu que t'en penses toi euh...
1: Bah, déjà, à ce stade du recrutement, c'est difficile de se plaindre, dans le sens où il y avait quand même plus beaucoup d'intérieurs disponibles, et que parmi ceux-là, bah, aucun n'allait C'est Un pari qui se tente. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait un pari qui se tente. Sur les trois dernières saisons, Christian Wood en saison régulière, c'est 18.9 rebonds. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va être très utile, au moins en régulière. Alors, effectivement, le souci avec lui, c'est le QI basket et la défense. Euh, oui, mais, ça, ouais. mais à ce prix-là, et pour compléter l'effectif, bah, on va pas faire aucun les risque. difficiles. Voilà. Mais euh, on sait de toute façon que Anthony Davis n'est pas fan de jouer poste 5, Donc comment est-ce que ça va se passer avec Christian Wood Enfin, tu vois, ça, ça pose beaucoup de questions. Euh, ouais. On peut envisager une, une raquette Anthony Davis-Christian Wood et se dire que peut-être Anthony Davis pourra compenser ses errements. Je sais pas. En tout cas, c'est clair que dans l'effectif actuel des Lakers, s'il y a quelques bons défenseurs, peut-être qu'on pourra, ils pourront un petit peu cacher ses limites dans le domaine, à condition quand même qu'ils bougent au rebond. Bon. Moi, moi, je vais être franc, ça fait longtemps que je le dis. Je pense que le general manager des Lakers, Rob Pelinka, fait du très très bon boulot. Il euh, y a eu, il y a eu effectivement des moments un peu moins bien, notamment avec Westbrook, mais on ne va pas revenir sur les responsabilités de ce recrutement. Oui. Et a priori, c'est quand même pas. Pélinca. Ils sont pas
0: imputables à Pelinka. Exactement. À
1: Exactement. Donc voilà, je, je je trouve que depuis février dernier, il n'y a pas beaucoup de mouvements qui me déplaisent. J'ai Très hâte euh, que la saison commence pour qu'on voit comment Darwin Ham va composer avec tout ça. Bon, il y aura toute la saison régulière pour trouver la meilleure formule. En playoff, on verra bien ce qu'il en est de Christian Wood. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à l'imaginer avoir un rôle important en playoff. Pour moi, c'est clair qu'on va repartir sur une configuration comme l'été dernier avec Anthony Davis euh, qui joue euh, absolument toutes les minutes qu'il est humainement mmh. possible de jouer. Bon, écoute, voilà, euh, Christian Wood euh, et Jackson Ace. Est-ce qu'ils auront un rôle en playoff C'est toute la question. C'est ça, je, exactement. Je ne suis pas convaincu, mais, mais en tout cas, en régulière, et notamment pour faire souffler Anthony Davis, euh, tout en respectant, bien entendu, les nouvelles règles sur le load management, ça, ça peut être pas mal. Bon, voilà, je, je, je pense que c'est difficile de se plaindre, en tout cas, aujourd'hui, quand on est fan hum, des Lakers.
0: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est un pas. Ça ne te coûte rien.
1: Ça oui, coûte rien, rien de
0: tout. tenter le truc. Au pire, le mec t'offre des bonnes minutes en saison régulière et te permet de, 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 de rester euh, ou de grimper au classement. Enfin, je veux dire, d'être vraiment euh, performant pendant la saison régulière avec les absences des uns et des autres qui est forcément inéluctable, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, euh, côté Lakers. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de te dire. Effectivement, après la question euh, des Lakers, vu les ambitions de Lebron et d'Anthony Davis et de, et du club, de ce club euh, de, de en général, c'est euh, voilà. Est-ce que Christian Wood sera sur le terrain en demi-finale de conférence, en finale de conférence Il euh, y a des il des, des doutes. Étant donné, effectivement, ces oui. lacunes, lacune en termes de, de compréhension de ce qui se passe sur le terrain ouais. <rire> à, à un niveau avancé. Maintenant, bon, ça, ça mange, ça, ça se tente. On ne sait jamais. On a déjà vu LeBron James. Euh, révéler des joueurs grâce à son talent Est-ce que LeBron James est encore ce joueur-là, encore cette capacité-là bon, On va le voir, j'ai envie de te dire.
1: Oui, puis visiblement, il connaît quand même très bien le coach. Il a expliqué voilà. qu'il s'était connu à Milwaukee, mmh. qu'ils avaient une, une vraie relation. Bon, Écoute, il a énormément de choses à prouver, Christian Wood, parce que tu l'as dit, ces dernières années, malgré des stats correctes, bah, il n'a jamais été retenu par ses équipes. Euh, là visiblement il a quand même très mauvaise il a quand même dit, il a dit très clairement qu'il était très motivé après il a Incroyable. dit ce que Dallas a fait je sais Donc, pas ce bon. que Jason K...
0: euh, tu, sais, voilà. tu voyais bien que sa relation avoir, avec Jason Kidd pendant la
1: saison était,
0: la... était lamentable mais là tu sens que ouais. tu sens qu'il y a un passif de dingue entre les deux quoi. <rire> est ouais. ouais. est-ce que ça t'a inquiété de voir euh, Austin Reeves euh, se faire euh, se faire cibler en défense euh, pendant cette coupe du monde au fait non Tiens.
1: Non, non parce que je pense que les Lakers ont une un potentiel défensif collectif bien plus important que cette équipe américaine et donc ouais. ça sera moins un problème si ça arrive aux Lakers.
0: Oh, la défense du team USA c'était mais
1: c'était dégueulasse.
0: Ah oh, c'était mais <rire> j'ai ra... rarement vu une équipe se faire marcher dessus comme ça quoi.
1: Ouais, ouais c'était c'était vraiment très insurmontable.
0: Ah c'était fou
1: c'était fou. Ouais ouais bah, écoute... Bref. Euh... La, la Dream Team de 2024 réglera <rire> tout ça.
0: Hein. Exactement, ouais. <rire> les L'équipe de Papy. Euh,
1: merci, Charlie, d'avoir été avec nous. Mais écoute, merci à toi. C'était un plaisir, comme toujours. Et vivement oui. la reprise.
0: Exactement. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, le 22 septembre. Exceptionnellement, ça sera tard. Le, la mise en ligne de ce numéro car je vais l'enregistrer tard. Ça sera un numéro avec nos amis d'envergure. On va vous parler des rookies à suivre, les six rookies à suivre la saison prochaine. Euh, voilà, donc euh, ça sera dans la soirée, hein, à consommer euh, en retour de soirée bientôt euh, vendredi soir ou dans le week-end hein, pour ceux qui, qui écoutent ça le samedi, le dimanche ou le reste de la semaine. Voilà, donc ça sera tard vendredi prochain. Mais euh, voilà, soyez au rendez-vous, ça risque d'être sympa. Pour ceux qui ne le savent pas, moi-même, je n'y je, vais pas souvent. Mais on a une chaîne YouTube. Vous pouvez nous écouter sur YouTube aujourd'hui. Il y a 170 abonnés. Euh, big up à vous, les gars, qui nous, qui nous suivez sur YouTube. Je trouve ça absolument génial. Euh, il y a quelques vidéos. Euh, de, de, de temps en temps, j'en mets quand je peux. Donc, euh, voilà. Je trouve ça trop cool que vous soyez aussi présents sur YouTube pour les 170 personnes qui sont là. Pour les autres, abonnez-vous, c'est marrant, c'est drôle, ça, ça me fait rire de voir le, le, le nom des gens qui s'abonnent à cette chaîne YouTube. Voilà, c'est cool. On est ensemble. Et puis bah voilà, d'ici là, passez un, une très bonne fin de journée, un très bon week-end, à la semaine prochaine, à ciao, bye bye.